0: 公元前二世纪中叶，当历史学家波利比奥斯面对罗马的国家宗教时，他嘲讽道：“我相信对神的恐惧已经令罗马团结一致了。在罗马，宗教是如此戏剧性，并且已经深入到公共生活及个人生活当中。因此，波利比奥斯认为，这种无形的恐惧和炫耀是上层阶级。”用以控制民众的一种工具，宗教是罗马生活和政治的结构性部分，而波利比奥斯的话表明，受过教育的希腊化时期的希腊人对此甚感困惑。不过，即便如此，他也承认罗马官员们从不违背宗教誓言。而从罗马人的角度来看，西塞罗的理解则不一样，因为神职和官职。都是由来自同一政治阶层的候选人担任的，所以恰当的国家管制对宗教起到支持作用，反之亦然。罗马人认为这一关系可以追溯至他们传说中的第二任国王努马，据说他建立了传统的祭祀制度，制定了罗马的仪式历，指定了一些日子为司法日，而另一些日子。则为宗教节庆日，这些节庆日里，法庭不处理事务，公民大会也不召开。宗教仪式一直是政治体系的中心，正如我们所见，国家节日全部与宗教庆典有关。在罗马，投票活动要取得来自神的吉兆才能进行，所有会议和选举都要经过宗教礼仪进化的场所举行。宗教仪式程序中的失误会使政治活动无效。元老院会就所有影响政治进程的事情向祭司们咨询，包括礼仪、奇迹、异照、宗教法律。祭司们组成几种不同的祭司团，大祭司们处理关于法律的事物，记录、保存和日历的事宜。占卜师们的工作是通过解读鸟儿飞行轨迹。雷鸣电闪或肾基除的进食模式来占卜神的意愿，外交祭司们则负责正义的宣战。那是一套古老的程序，包括将一只矛掷过敌方领土边界。正如西塞罗所注意的那样，所有这些祭司都来自主要的元老院家族，由祭司团体中的原有成员增选进入各祭司团体。而大祭司长这样的职位，则由民众选出任职者。但是，祭司角色和人员的多样性，意味着在国家中并没有一个宗教权力中心。直到帝国早期，皇帝们开始将担任大祭司长一职视为理所当然，从而将宗教和政治权威集中于自己身上。罗马的宗教活动并非都围绕着国家崇拜。任何一个家庭的带头人，父亲都要负责维护供奉家神的神龛，并监督与出生、结婚、死亡有关的仪式。在罗马以外，还有乡村神龛和治病神庙，病人会在神庙里献上陶制身体部位模型，以期得到神的帮助。而咒符的流行，则表明对超自然力量的崇敬是罗马生活的内在部分。罗马神祇中，有些是从希腊万神庙中借用而来的，而有些则是从当地和意大利的传统中演变而来的。与希腊人不同，罗马人并不十分关心他们的神祇的品德和性格。在最早期，他们甚至没有在视觉上对这些神祇加以体现。罗马最重要的神只是卡比托三神。朱庇特、朱诺和密涅瓦位于卡匹托尔山上，献给他们的神庙是在共和国第一年时新建的。但罗马人也崇拜相对而言没那么威风的神祇，这些神祇与自然、农业和拟人化相关，如希望之神、胜利之神、和谐之神。作为多神论者，罗马将所有神祇。都视为同一种神力的表现。他们对新神旨纳入官方宗教这一说法持开放态度，尤其是在国家危难之际。在有些情况下，这些神职被直接从其故里移植至罗马；而在另一种情况下，这个过程则是逐渐同化的进程。他们甚至很快将各行省的神明都打上罗马神职的身份。宗教自由是罗马帝国的显著特征，甚至在地方上的神明被换上罗马名字加以膜拜之时，他们也保持了自身大量的特征。正如在罗马，希腊神祇受崇拜的方式，再到那里游历的希腊人看来也并不会太熟悉。帝国时期最有争议的宗教创新之一，是在皇帝们去世后将他们神化。有时甚至在他们在世时便这样做了。在尤利乌斯·凯撒死前不久，他已被赋予了神圣的荣誉，由一位祭司来主持对他的崇拜。他获得在自己住所加建山墙的权利，他还有权将自己的肖像加入神旨的行列中。在他死后，更为明显的宗教象征被赋予了这位逝去的帝王。祭坛，祭生一座神庙。公元前四十二年，他被正式神化。他的生孙，同时也是他的养子，奥古斯都十分强调自己与这位新神的继承关系。他自己去世后也被奉为神。提比留和卡里古拉这两位皇帝并没有被授予这般荣誉，但在克劳迪乌斯去世后，这一传统。复兴了，这种新的君主崇拜并非像他看上去那么新颖。在罗马宗教中，人与神的界限从来都不是绝对的。其中一个显著的例子就是罗马的凯旋士带领游行队列的得胜将领会打扮成朱庇特，一名奴隶陪伴在他身旁，其职责就是提醒那位将领，他毕竟只是个凡人。罗慕路斯的神话这一有真例的例子，也许会对有野心的政治领袖起到激励的作用。外邦也有先例，包括在地中海东部地区已经存在了数世纪的各种各样的对统治者的崇拜。这种崇拜有时也会延伸至在那些地区任职的罗马将领身上，包括庞培。公元前44年的崇拜。与前述的区别在于，这回凯撒是在罗马被人们所崇拜。对君主的崇拜很快在各个家庭中及整个帝国中蔓延开来。皇帝家族的肖像被加入家庭神龛中，各行省帝要像崇拜他们当地神明那样，对皇室家族和皇帝守护神表现出恰当的崇敬之情。